0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ومن بعد الله في الارضين ولعنت الله على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم روزيك ثروت مال و فرزندان پسران سودی نمی بخشند چه که سود می بخشد، این است که شما به نزد خدای متعال بیایی با قلب سلیم الا من اطلاها به قلب سلیم این مسئله از مسائل بسیار بسیار مهم ماست در این مباحث خودشناسی که آن چرا که نافع است نهایتاً چیست؟ الا من الله به قلب سلیم چه چیزی سود دارد؟ چه چیزی سود ندارد؟ بفهمت دنیا سود ندارد ثروت مال، فرزندان سود ندارند الا من عتم الله مگر اون کسی که به نزد خدا بیاید خدا را ملاقات کند به قلب سلیم قلب سلیم آورده باشد بعد از مرگ قلب سلیم به درد میخوره مال و ثروت به درد نمیخوره خب قلب سلیم چیه؟ این آیه آیه کلیدیه خیلی آیه مهمیه تکلیف رو روشن کرده وضع روشن کرده معلوم کرده که بعد از مرگ چی به درد میخوره چی به درد نمیخوره قلب سلیم به درد میخوره خب قلب کجاست؟ سلیم بودن قلب یعنی تسلیم بودن قلب در برابر حق تعالی در برابر خدا تسلیم باشه این تسلیم بودن قلب به چه معناست؟ صرف این که ما کارهای خوبی انجام بدیم آیا این کافیه در این که ما سلیم باشیم قلبمون سلیم باشه یا نه دلب یک مرکز دیگریه در قرآن بیش از صد مرتبه لغت قلب به کار رفته حالا باید بررسی جامع و کاملی انجام بدیم که همه مواردی که قلب به کار رفته به همین معناست که اینجا به کار رفته یا نه این لفظ یه لفظی است که در جاهای مختلف معانی مختلف پیدا کنه آنچه که مسلمه این است که قلب به معنای مرکز الا من الله به قلب سلیم قلب یعنی مرکز مرکز چی؟ مرکز فرماندهی زمیر ناخداغا اون مرکز فرماندهی ناخودآگاه ما که حافظه هم نیست غیر از حافظه است با حوادث از بین نمیره با شدائد از بین نمیره با تصادف با ضربه مغزی از کار نمیافته، با از بین رفتن مغز اون مرکز از بین نمیره فعالیت خودش رو داره بعد از مرگ اون مرکز باقی میمونه شما این که ما میبینیم که در دنیا هم همینطوره اگر اطلاعات رو اگر برنامه رو شما به حافظه سپردی این حافظه از دست میره به محض اینکه مواجه با مشکلی بشی مواجه با یک شرایط بحرانی بشی حافظه کار نمیکنه کسانی که درس میخونن سر جلسه امتحان میرم خوبم خوندم همه‌رنگ حفظ زن همه‌رنگ بلدم در حال عادی خوب جواب می‌ده اما تو شرایط استرس و اضطراب و بحرانی سر جلسه امتحان می‌بینید که فراموش میکنه. خودشونم تعجب می‌کنن میگن که ما همه رو بلد بودیم تا قبل از اینکه سر جلسه بنشینیم همه رو بلد بودیم اما حالا که نشستیم سر جلسه دیگه چیزی یادمون نمیاد الا من الله به قلب سلیم از اینجا تا ملاقات با خدا و نزد خدا رفتن شدائد گرفتاری ها سختی ها حول ها تکان ها، ها زیاده باید از هفت خان رستم بگذاریم تا به نزد خدا بریم خب حالا وقتی نزد خدا رفتی باید دستت پر باشه توشه برداشته باشی توشه با خودت برده باشی توشه این راه چیه؟ تقویه تقویه چیه؟ یعنی در باطن جانت و در قلبت خدا داشته باشی اون با خدا داشته باشی علاقه به خدا داشته باشی عشق به خدا داشته باشه اینو کجا تو قلبت داشته باشه. اون اونجایی که در دسترس نیست، نیست اونجایی که در آیه دیگر دارد که فی صدور کن فی بله در باطنه در سینه هاست، ظاهر نیست رو نیست این قلب یعنی مرکز لفظ قلب به معنای این قلبی که ما میگیم اینم هم البته همینطوره اینم هم یعنی مرکز مرکز پمهاج خون در بدن اینم یعنی مرکز مغز هم نوعی قلبه مغز هم نوعی قلبه اونم یعنی یه جور مرکزه مرکزیت داره حالا یه مرکزی داریم غیر از همه اینها که این در باطن جان ماست و ما آثارش رو در ظاهر می‌بینیم می‌بینیم که ما نسبت به خیلی چیزها عادت کردیم و بر اساس همون عاداتمون داریم عمل میکنیم عادت یعنی چی؟ کلون یه عمل و شاکلته همه بر اساس شاکلشون عمل میکنن اگر شاکلت رو در این آیه تفسیر کنیم به همین معنا یعنی بر اساس اون مرکز فرماندهی ناخداگاهشون از اونجا دستور میگیرن عمل میکنن اگر این مرکز در ما نبود و قدرت ادامه حیات برای ما ممکن نبود تو همین آلم ها تو همین عالم دنیا ما اگر عادت نمی کردیم یعنی می خواستیم همه کارها رو با توجه کامل انجام بدیم دو تا مرکز داریم دیگه دو تا مرکز فرماندهی داریم یه مرکز فرماندهی. خداگاه که با توجه و انتخاب و حواس جمعه یه مرکز فرماندهی ناخودآگاه که شما واگذار میکنی به او او خودش کار رو ادامه میده هر دوتا مرکز رو ما برای ادامه حیات و برای زندگی لازم داریم اگر بخوای که فقط از مرکز خداگاه استفاده کنی خیلی معونه داره خیلی حزینه داره خیلی نیرو و انرژی میبره شما رو خسته میکنه اگر وقتی میخوای رانندگی کنی دائم حواست باشه دنده یک کجا میره؟ دنده دو کجا میره؟ دنده سه کجا میره؟ دنده چهار. هر چی تو کتاب خوندی اینا رو هی بخوای از اول تا آخر هی مرور کنی بعد عمل کنی هی مرور کنی هی بعد عمل کو تو ذهنت ها اینو میگیم حواس جمع دیگه نمیگیم توجه اگر بخوای همه کارها تو تو زندگی همین طور عمل کنی یک کلمه حرف نمیتونی بزنی تمام حرفایی که الان ما داریم میزنیم همه بر اساس همون مرکز فرماندهی زمیر ناخداغاه رفته اونجا برنامه ریزی شده داره خودش عمل میکنه یک کلمه حرف نمیتونیم بزنیم قضا میخوری دستت خودش بلده قاشقو چجوری بگیره ببین بچه وقتی میخواد قاشق بگیره دستش بلد نیست باید بهش یاد بدن که قاشق گرفتن جوریه. حالا همه این مراحلی رو که شما تهی کردی از دوران بچگی، همه اون فنونی رو که یاد گرفتی برای انجام امور زندگی همه اینا رو بخوایی با هوشیاری انجام بدی با توجه کامل قدم از قدم نمیتونی برداری هر کجا هم که زمیر ناخداگاهت رو به زمیر ناخداگاهت اعتماد نکنی خرابکاری میشه خرابکاری میشه حوضا مسئله توکل بر خدا رو ما باید اینجا خوب معناش متوجه بشین یعنی چی؟ تفویز الامر الهیه امورتون رو به خدا تفویز کنید واگذار کنید خدا خودش اداره میکنه شما وظیفتون رو انجام بدید اون کارهایی که باید انجام بدید مقدمات کاری رو که باید انجام بدید انجام بدید دیگه به خدا واگذار کنید تو پای به راه در نهو هیچ مپص خود راه بگوید است که چون باید رفت؟ چطور میشی که راه خودش میگه که جوری باید ادامه داد راه رو؟ این به خاطر وجود این مرکزه در درون انسان. شما این مرکز رو بهش رسیدگی بکن، اون موقعی که هوشیاری، اون موقعی که تبدیوه داری اون موقعی که نیرو داری جوانی نیروی جوانی انرژی جوانی توان عصبی و روانی جوانی خیلی مهمه سن که بالا رفت توان روانی هم تضعیف میشه کم میشه در صورتی که کارهایی رو که در جوانی باید انجام بشه انجام نداده باشه و الا نه کم نیشه به یه معنا تقویتم میشه به یه معنام به یه معنام نه و من نعمرهو نونکسو خلق یعنی اعصاب ضعیف میشه اما روان قوی میشه بین اعصاب و روان فرق هست سیستم عصبی بدن تضعیف میشه هی hey, زعیف میشه زعیف میشه زعیف میشه اما روان قوی میشه روح قوی میشه بین روان با روح باز فرق هست. اگر شما در سن جوانی اون کارهای لازم رو انجام دادی، یعنی تللاشی رو که باید بکنی تا اون مرکز رو برنامه ریزی صحیح کنیم هر کاری که باید انجام بشه که حالا عرض می کارهایی که باید انجام بشه چیه؟ چی کار کنیم که درست برنامه ریزی کنیم خودمون رو قلبمون رو درست برنامه ریزی کنیم. محبت خدا رو در قلبمون قرار بدیم محبت غیر خدا رو از قلبمون بیرون کنیم راهش چیه محبت غیر خدا وارد شده در قلب ما از کجا اومده چجوری اومده چی آورده اینا همش هست خب حالا ما بخوایم اینا رو خارج کنیم و به جای او به جای همه اونها یک محبت قرار بدیم اونم محبت به خدا و المتفرقون خیرون ام الله الواحد القهار آیا برنامه ذهن شما اینجور باشه برنامه ناخودآگاه روان شما اینطور باشه که متفرق باشه هر برنامه برنامه دیگر رو خونسا کنه با هم تعارض داشته باشه تزاخم داشته باشه در جنگ باشه در ستیز باشه این خوبه اربابون متفرقون خیرون عمل الله الواحد القهار یا نه یک وحدت داشته باشه یک برنامه متحد هماهنگی که با هم میخونه همه جاش با هم جور در میاد وحدت داره و موجب آرامش شما میشه برنامه اگر با هم نخونه به هم میریزه سیستم رو به هم میریزه تمام قواه شما رو به جون هم میندازه. هر گوشش یه سازی میزنه یه خواسته ای داره اما اگر نه همه خواسته های موجود در وجود شما همه اینها متمرکز شد در یک چیز خب این که گفتیم که توکل بر خدا توکل بر خدا یعنی چی؟ تفویز الامر اله تفویز کار به خدا یعنی چی؟ به خدای بیرونی به خدای فلسفی اون خدایی که میشینیم بحث میکنیم میگیم این عالم اگر فرض بکنید خدا نداشته باشه این نظمش از کجا آمده نبیدونم این حرکت چجوره محرک میخواد حرکت چی میخواد اون بحثایی که میکنن بحثای فلسفی برای اثبات وجود خدا اون خدا به درد ما میخوره ما در کارهامون توکل بر اون خدا کنیم امورمون رو به اون خدا واگذار کنیم اون خدا به درد ما نمیخوره اگر خدا وارد شد در قلب شما شما قلبت مملوه از محبت خدا شد یعنی در درون خدا داشتی تقوا یعنی حساب باز کردن برای خدا شما در درون خدا به قدری بزرگ جلوه کرده که براش حساب باز میکنی هر قدمی میخوایی برداری اول حساب میکنی که آیا خدا راضیه یا راضی نیست اگر راضی بود اون قدم رو برمیداری این روش میگن تقوی. عمل بدون در نظر گرفتن خدا هر چقدر هم که اون عمل خوب باشه فایده نداره هر چقدر اون عمل خوب باشه اما خدا رو در نظر نگرفتی آه. ولی داری کار خوب انجام میده جیر خدا رو در نظر گرفتی فایده نداره چرا؟ چون شما عملی رو که انجام دادی این برخاست از قلب شما نبود شما یه کاری انجام دادی کار خوبیه، اما خوبیه این کار ریشه در قلب شما نداره، یعنی ریشه در اون مرکز فرماندهی وجود شما نداره، از اونجا ناشی نشده. حالا کل بر خدا کن، یعنی امورت رو به خدا واگذار کن، میخوای به خدا واگذار کنی. باید خدا داشته باشی تا بتونی بهش واگذار کنی. اگر خدا داشتی، بخوای خدا داشته باشی، باید زحمت بکشی، باید کار کنی، باید تلاش کنی. باید خدا رو در دلت وارد کنی. کسی که خدا رو در قلبش وارد نکرده، نمیتونه توکل بر خدا کنه. هرچی هم که زور بزنه، چون نیست. خدای بیرونی بگه من علم خداشناسی دارم؟ خب به اون خدا توکل میکنم اون خدا دیگه خدای این نیست اون علم به خداست توکل بر خود خدا کن نه بر علم به خدا خدای بیرونی برای ما علمه خدا نیست اون خدایی رو که فلسفه اثبات میکنه وقتی اثبات شد برای ما ما علم به خدا پیدا میکنیم شما وقتی که توکل میکنی بر اون خدا توکل کردی بر علم به خدا نه بر معلوم که خود خدا باشه چه موقع توکل شما بر خود خداست؟ وقتی خدا در اون مرکز فرماندهی وجود شما در قلب شما جا گرفته باشه تبدیل شده باشه به ایمان از مرحله علم عبور کرده باشه خود خدا وارد شده باشه در قلب شما وقتی میگی خدا اون براهین خدا شناسی رو تو ذهنت نیاری. یه مراجعه کنید به خودتون خدای ما تو ذهنمونه تو حافظه مونه در محدوده علم ماست میگیم خدا باید آدرس بدیم تا برسیم بهش براش کروچی داریم تو ذهنمون میگیم خدا بزرگه ها توکل کنیم بر خدا سختی ها شدائد گرفت چون تو این موقعیت هاست که آدم احتیاج پیدا میکنه به توکل و, و امر و تسلیم و اینها دیگه تو این شرایط می‌خوای به خدا واگذار کنی ببین تو ذهنت چی میاری براهین اثبات وجود خدا رو میاری میگه خب خدا اون خدا هست دیگه خب پس دلش کن مهم نیست یه هنوز خدا نیست شما با آدرس داری میری سراغت خونه خدا خودت خدا نداری هنوز گرچه بعد از اون مراحل بگذره ها باید بگذره ولی هنوز نرسیده به اون جایی که باید برسیده هنوز ایمان نشده راه وصول به ایمان چیه؟ خروج از غفلت خدا رو شناختی علم به خدا پیدا کردی حالا باید انقدر به این خدایی که علم پیدا کردی متوجه و متذکر باشی تا اون مرکز اون قلب برنامه ریزی بشه که دیگه به طور اتوماتیک خودش در شرایط و مواقع حساس خودش اونجا حاضر باشه خودت رو دائم در محظر خدا ببینی توجه به خدا علا به ذکر الله تطمئن القلوب سکینه قلب اطمینان قلب آرامش محصول یاد خداست تطمئن القلوب دیگه کلمه قلبم به کار رفته محصول یاد خداست خب حالا یاد خدا یعنی چی؟ خدا رو ما چجوری یاد کنیم و چجوری یاد داشته باشیم آیا خدا یه لفظه که تشکیل شده از سه حرف خ، خب و د، و علف یا یک حقیقت، یک واقعیت که جز این واقعیت هیچ واقعیت دیگری نیست همه یه واقعیت اگر خواستی یاد خدا در شما زنده بشه و این حیات حیات یاد خدا بقا و دوام داشته باشه، احتیاج داره به قصد قربت باید در همه کارها قصد قربت داشته باشه. هر چقدر قصد قربت بیشتر ذکر رو یاد خدا بیشتر هر کاری که میخوای انجام بدی خدا رو در نظر بگیر اگر خدا راضیه به انجام اون کار اون کار رو انجام بده راضی نیست اون کار رو ترک کن اگر کسی اینجور عمل بکنه یاد خدا درش زنده میشه یا نمیشه هر کاری رو با قصد قربت انجام بده خدا راضیه یا راضی نیست یعنی چی؟ یعنی این کار کار درستیه و شما هم توجه داری به درستیش که اگر از شما پرسیدن چرا این کار رو انجام میدی ؟ گفتی این کار رو انجام میدم چون کار درستیه این میشه قصد قربت پس خدا یک لفظ نیست لفظ سه حرفی یک کلمه سه حرف. خدا یعنی حق یعنی درست یعنی خوب یعنی صحیح اگر کاری رو انجام دادی و درستی و صحیحی و آقبت اندیشی کردی درستیش رو در نظر گرفتی چون درسته من انجام میدم این میشه قصد قربت اما اگر گفتی من این کار رو انجام میدم چون دوست دارم دلم میخواد خوشم میاد باب میلمه چیف میکنم این جملات حکایت میکنه از یه مسئله دیگه و اونم غفلت از یاد خداست خدا تو کار نبود منیت در کار بود منیت بود من خوشم میاد دوست دارم به خاطر میل شخصیم که این کار رو انجام میدم خب حالا میل شخصی من مطابق با حق هست یا نیست کسی که میگه چون دوست دارم این کار می کنم؟ این دیگه براش فرق نمیکنه. مطابق با حق باشه یا مطابق با حق نباشه. علت و انگیزه و نیت او از انجام این کار حواهای نفسانیشه نه خدا. پس خدا یک لفظ نیست. یه واقعیت، یه حقیقته. تو همه کارهات ببین اول حساب میکنی بررسی میکنی فکر میکنی ببینی این کار کار درستیه که داری انجام میدی این راه راه درستیه داری میری آقابتش رو که میخوایی نگاه کنیم با کجا میسنجی بگه اگه من برم دانشگاه درس بخونم بعد مثلا فرضو کنید مدرک بگیرم بعد شاغل بشم بعد پول در بیارم بعد زن بگیرم بعد بچه دار بشم بعد خونه بخرم بعد نمیدیدم چی همین جوریه یکی میری جلو آخرش در از کجا در میاره با بد چی اگه تو هم اینا ختمش میکنی تموم میشه اینا همه شد هوای نفس دوست دارم خوش باشم کیف کنم لذت ببرم همین تا همین عالم دنیا نشد همه شد هوای نفس غیر خداست نقصد گربت نداره توش برنامه ذهن شما یک برنامه تکبعدی مادی دنیایی که به محض ملاقات با خدا همه اینا ارزش میشه بیارزش هم هست بیارزشیش معلوم میشه چون هیچیش نمیمونه یوم الا ین فعمالون ولا بنون الا من اتالله به قلب سلیم مگر این که قلب تسلیم در برابر حق تعالی آورده باشه هر چقدر که قلب شما در برابر خدا تسلیم باشه از سلامت برخوردار باشه دست شما پره هر چقدر که در مقابل با خدا و در مقابل با حق قرار گرفته باشی دست شما خالیه ببین چقدر دنبال هوای نفسی چقدر دنبال خدای خوب دقت کنید هوای نفس غیر از همین نیازه های دنیایی و مادیه یه موقع شما دنبال گردشی خیلی یا اینا رو خلط میکنن خلط کردن زیاد فلضا دستورالعمل های و نادرست و نابجا سازر میکنن خیلی از تفریحات سالم مؤمنین و مؤمنات رو اسمش رو میگذارن لحویات حجویات و حکمه به تحریمشون میکنن میگن حرامه در حالی که تمام اونها میتونه در راستای رشد و سعادت و تکامل امسان قرار بگیره حالا واردش نشین که کجا چی چجوهی چه چیزایی رو شاید خود شما هم جزء همونا باشید یه برنامه های خوب خیلی خوب هر برنامه به شما کنم که کمدی خندداری تلویزیون پخش کنه میگن این لغوه یعنی توقعشون اینه که مؤمنین مؤمنات باید خنده رو لبشون نیاد خندیدی میگن که شما از راه خارج شدی، از مسیر بیرون رفتی. چرا؟ پیغمبر علیشام نمیخندید. اگرم میخندید، دندوناش پیدا نمیشد. یه جوری میخندید که دندوناش پیدا نمیشد. اما الان میخندونن یه جوری میخندونن که تا اون زبان کوچیکتم پیدا میشه تا یه هم معلوم میشه خب پس اشکال داره نه اشکال نداره یه مشکل بزرگی که وجود داره و آسیب دینیه عبارت از این است که کسانی که متکفل امور دینی ما هستن اینها انتظار دارن که همه مردم در یک سطح عالی از ایمان باشن و انتظار دارم که بدون اینکه مراحل ابتدایی رو طی کنن مرحله نهایی رو عمل کنن هنوز مراحل ابتدایی رو طی نکردن مراحل نهایی رو عمل کنن مراحل ابتداییرم کی باید تی بده اینا رو حرکت بده مردم رو. خود اینا باید حرکت بدن خود متصدیان امور معنوی مردم باید حرکت بدن در این جهت کوتاهی میکنم یعنی دست اینا رو نمیگیرن حرکت بدن بیارن بالا وقتی اینا کار کوتاهی کردن در نتیجه اینا پایین میمونن مردم پایین میمونن رشد نمیکنن وقتی رشد نکردن اعمال و رفتار از اینها صادر میشه که متناسب با اون درجات عالی ایمان نیست حسنات و الابرار سیئات المقربین دیگه ابرار نیکان خوبا کارهای حسنه انجام که میدن این کارهای حسنه اینها برای مقربین که مقامشون بالاتره سیئات گناه است. ولی برای اینا حسنه است ها اینا الان باید همینجا باشن همین کارا رو هم بکنن در که این مسائل یه خورد مشکله شما یه کاری میکنی که من باید یه کاری دیگه کنم چون دوتا مرتبه داریم من چون پایین ترم یه کاری انجام میدم که شما برای شما حرامه برای من واجبه برای من واجبه برای شما حرامه چون شما مقامت بالاتر از منه حسنات الابار سیئات المقربین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و و سلم الله کاری انجام میده که انجام کار او برای من جایز نیست و من یک کاری انجام میدم که انجام کار من برای او جایز نیست خیلی عجیبه دیگه اینا خیلی به نظر میاد که درست نیست دیگه خب این چه وضعش آخه این چه حرفهایی ما داریم میزنیم میگیم پیغمبر یک کاری میکنه واسه خودش میکنه به ما چه ما یه کارایی میکنیم باید بکنیم به پیغمبر چه که این کارا رو بکنه خیلی حرفای تندیه ظاهرش ولی واقعیت داره واقعیت داره ممکنه به ما گفته برشید که خب پس این که نشد که بلکن فی رسول الله و اسفتان حسنه مگه پیغمبر خدا نباید اصده ی حسنه ی ما باشه پس هر کاری اون میکنه همون کارا رو بکنیم همه جای کارشکال داره یه جا دو جا نیست دف هر رو هر کجا میگذاریم میبینیم ایراد هست هیچی نگیم که شب اول وقتا باید جواب بدیم بگیم که بازم اینجا باید جواب بدیم همه جای کارمون ইরاد داره اسوه حسن است پیامبر اسوه حسن است اسوه یعنی چی چقدر رو این کار شده چه معنا کنن اسوه معنا کنن الگو اصوه و الگو یعنی چی؟ آیا هر کاری اون کرد ما باید انجام بدیم؟ یه کارهای پیغمبر میکرد که بر ما حرام انجامش. یه کارهایی ما برامون واجبه باید انجام بدیم بر پیغمبر حرامه جایز نیست هر کسی باید خودش باشه هیچ کس نباید دیگری باشه اینکه پیامبر اسوه ماست اسوه است در اینکه نگاه کنیم ببینیم چه جور او به وظایف خودش در شرایط خودش عمل کرد ما هم به وظایف خودمون در شرایط خودمون عمل کنیم اسوه یعنی آینه ماست المؤمن و مرآت المؤمن نگاه کنیم در آینه وجود پیامبر آینه وجود پیامبر نه شیشه وجود پیامبر آینه وجود پیامبر وقتی تو شیشه نگاه میکنی اونور شیشه رو میبینی نه شیشه نیست آینه مرآت المؤمن مرآت یعنی آینه در آنینه پیامبر خودتو میبینی خودتو میبینی نه پیامبرو میبینی به پیامبر نگاه میکنی اما خودتو میبینی وظائف خودتو تشخیص میبینی سراغ پیامبر میری میگی من چی کار کنم نمیگی تو چی کار میکنی بگی تو چی کار میکنی میگی به تو چ چیکار داری من چیکار میکنم من خودم میدونم و خدای خودم که من چیکار میکنم تو وظائف خودتو از من بفرس سراغ الگو میری سراغ مربی میری سراغ عصوه میری میفرسید از او میفرسید به اون چیکار داری که تو چیکار میکنی از خودت بفرس من چیکار باید بکنم غصب قربت غصب تقرب یاد خدا رو در ما زنده میکنه، خدا رو در نظر بگیر هر کاری رو خاصی انجام بدی خدا رو در نظر بگیر در معنای تقوا ببینید چه جور معنا کردن غصب قربت رو لحاظ نکردم اینکه کار خوب انجام بدی کار بد ترک کنی نه این نشد تقوان کارهای خوب رو خیلی آهستن انجام میدن کارهای بد رو هم ترک میکنن اما منافق هست بی توان قصد قربت ندارن شیطان هم. کار شیطان همینه اگر شیطان هرچی کار بده انجام بده هرچی هم کار خوبه ترک کنه یک نفر گولش نمیخوره فریبشو نمیخوره مگر اونهایی که خودشون شیطان صفتن که گول نمیخورن اونا, اونا دنبال روی میکنن خودشون میخوان دنبالش برن فریب کاری شیطان به خاطر اینه که کارهای خوب میکنه کارهای بدم ترک میکنه خب شما میگی ایمان داره شما میگی تقوا داره شیطان ایمان داره تقوا داره چون کارهای خوب میکنه تقوا این نیست تقوا تقوای الهی یعنی خدا رو در نظر گرفتن از خدا حساب بردن هر کاری میخوای انجام بدی خدا رو در نظر بگیر و انجام بده خب در نظر بگیر یعنی چی؟ یعنی خوب و بد بودنش رو لحاظ کن این کار خوبه یه خوب نیست طلاح آخرتی من در انجام این کار هست یا نیست قیامت من چه خودتی قیامتت یعنی خودت بهشت سعادت من با انجام این کار تحصیل میشه یا نه جهننی میشم با انجام این کار اینا رو همه رو در نظر بگی. حق و باطل رو در نظر میگی اینا رو اگه در نظر گرفتی کم کم شکل شاکله شما تبدیل میشه به یک شاکله خوب تبدیل میشه به شاکله حق از کوزه برون همان ترابد که در روز دیگه از این به بعد هر چی شما عمل ازت صادر میشه تمام همه اعمال خوبه اعمال خیره شما ببین کجا رفتی کدوم جلسات رفتی چه کلاس هایی رفتی چه حرفایی رو گوش کردی چه کتابایی رو خوندی اگر تو کتابایی که خوندی کتابای عوضی هم بوده حواست جمع باشه گاهی و یه چیزایی میگی اینا ریشه در اون حرف داره اگر تو جلساتی که شرکت کردی، جلسات ناجورم بوده که حرفای ناجورم زدن خیلی به اون مرکز فرماندهی زمیر ناخداگاه اعتماد نکن خیلی خاطرت جمع نباشه اونجا شیطانم هم هست گاهی شیطان دستور میده گاهی شیطان فرمان صادر میکنه گاهی نه گاهی بچه ها, ها میان سوال میکنن میگن ما معلمی میریم سر کلاس چی بگیم برای بچه ها مثلا راهنل مدرسه راهنمایی دویرستان بریم سر کلاس خب میخوایم مثلا هدایت کنیم میخوایم تبلیغ دین کنیم چی بگیم میگم که شما یه موقع هستش که از من میپارسی که من چی میگم که به شما نمیخوره یه موقع میگی شما چی میگی میری سر کلاس اون خب من من خب من هم دیگه من خودم باید انجام بدم اون کاری یه موقع میگی شما چی باید بگی شما هم باید هر چی که داری بگی یه نگاهی به هات کن ببین چی داری از کجا گرفتی از کجا آوردی موجود در مرکز ذهن و نرم افزار کامپیوتر ذ وجود چیه؟ حقه یا باطله؟ اگه هر چی شنیدی خوب شنیدی بگو هر چی بگی خوبه. همش خوب در میاد توش هیچ نگران نباش، راحت حرف بزن. اصلا عوضی نشنیدی هر چی شنیدی خوب شنیدی اما اگر نه چیزای عوضی هم شنیدی جاهای عوضی هم رفتی مطالعات ناجور هم داشتی نه حواظت جمع باشه یک چی نکن یک چی نکن. اعتماد نکن به اون مرکزش به اون قلب اعتماد نکن این قلب یه قلب سلیم نیست قلب تو سالم کن بعد دیگه اعتماد کن بهش خاطرت جَم بسور بهش تو شرایط مختلف موقعیت های مختلف خودش اصلا تشخیص میده انت تق الله یجعل اگر تقوا پیشه کنی یعنی خدا رو در اون مرکز قلبت وارد کنین خدا قدرت تشخیص خوب و بد رو بهت عطا میکنه برهانم لازم نداره استدلالم نمیخواد فلسفه هم نمیخواد علم اصطلاحی و به معنای سواد هم نمیخواد اون تقوا رو شما لعایت کن یعنی جز خدا هیچ چیزی رو در نظر نگیر تو کارها تو زندگی بعد ببین همه حقایق رو میبینی میفهمی تشخیص میدی بعدها دهها ها سال بعد متوجه میشن که شما درست میگفتی یه چیزی میگی اون موقع هم که میگی نمیتونی اثبات بکنی یا بگی به این دلیل به این دلیل اینی که من میگم درسته نمیتونی اثبات بکنی ولی بعدها همه اونایی که شما میگفتید درسته بعدها ثابت میشه و به اثبات هم میرسه و این خیلی حرف مهمیه این برخلاف همه اون است که قالب فلاصفه دارن که میگن اگر ما میخوایم به یه حقی برسیم باید بنشینیم دو دو تا چهارتا کنیم اقامه برهان کنیم اقامه دلیل کنیم استدلال کنیم بعد هرچی برهان اقتضای کرد نتیجه برهان هرچی شد ما همونو قبول میکنیم، این خیلی حرف پایینیه خیلی حرف پایینیه که نتیجه برهان هرچی شد نتیجه استدلال هرچی اگر انسان بخواد تو زندگی اینجوری زندگی کنه دائم تو همه کارها همینجور برهانی استدلالی الهامی کار نکنه یا آدم خنگ به شما اعرض کنم که کم فهم سطح پایینه میشه و تشخیص هاش هم همیشه عقبه از جامعه چرا چون نوع مردم اینجوری کار نمیکنن نوع مردم با همون الهامات کار میکنه حالا الهامات دو جوره یا الهامات شیطانیه یا الهامات رحمانیه انسان هایی که خدا رو همیشه در نظر دارن اینا الهامات رحمانی مرتب الهام میشه می بینن ای واقعیاتو می بینن ای حقایقو می بینن انت تقولون لا فرقان فرقان پیدا میکنن اون هایی که خدا رو در نظر ندارن خواسته های شکمشون خواسته های شهرتشون دلم میخواد خوشم میاد بر اساس ایت چیزا حرکت میکنن و عمل میکنن اینها الهاماتی هم که بهشون میشه الهامات شیطانیه به الهاماتشون هم نمیتونن اعتماد کنن نمیتونن اعت... اتقا کنن فلضاف فرد خیلی مهمه شخص خیلی مهمه خیلی دنبال قانون نباشید دنبال آدم باشید دنبال انسان بگردید نگید که ما یه قانونی باشه طبق قانون همه طبق قانون عمل کنن همه چی درست میشه ما تو چهارچوب عمل کنیم همه چی درست میشه تابع برهان و دلیل و منطق و استدلال باشیم همه چی درست میشه نه تا حق باشیم همه چی درست میشه؟ ال اط الله به قلب سلیم تسلیم حق باشیم چکار داری این حق از کجا اومد؟ با استدلال اومد با برهان اومد با دلیل و اقامه دلیل اومد؟ یا نه از ناهیه حق تعالی این حق الهام شد بشون لیسل علم به کسرت تعلیم و تعلم علم به زیاد خوندن زیاد گفتن درست دادن نیست بلیل علم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا علم نوریست که خدا نمی‌تواند به قلب آن کسانی که میخواهد خب حالا ملاک و معیار این که چه کسی علم دارد و چه کسی علم ندارد چیه؟ باید بریم آدمشو پیدا بکنیم اگه آدمشو پیدا کردی که قلبش نورانیه قلبش نورانیه یعنی مرتب این الهامات نوری به قلبش دذف میشه، تابانده میشه خدای متعال مرتب بهش الهام میکنه حقایب روحی بهش میفهمونه نشون میده، نشون میده میخوای به حقیقت برسیدی، میخوای اسلام شناس بشید الان میخوان اسلام شناس بشن چیکار میکنن؟ ببینید از کجا داریم به کجا میرسیم الان میخوان اسلام شناس بشن میرن 4 سال عربی میکونن بعد میرن مثلا 2 سال منطق میکنن بعد میرن مثلا فرد بکنه 15 سال حصول میکنن بعد میرن 20 سال فقر میخونن بعد 20 سال فلسفه میخونن که فیلسوف بشن این سازگاری داره با اینکه قرآن اینکه که عزت میفهمن لیس الالم به کسرت تعلیم و تعلام خب تو این مدت که تابیان حالا اسلام شناس بشن تو این مدت چی کام میکنن؟ از یک کسی پرسیدن که شما مقلدی یا مجتهد؟ گفت من نه مجتهدم. بودن پس چی هستی؟ گفت من طلبم در رساله ها نوشتن که هر انسانی هر مچلفی یا باید مجتهد باشه یا باید مقلد باشه یا به احتیاط عمل کنه گفت نه یه قسم چهار هم داره یا طلبه باشه یعنی نه تقلید میکنه نه مجتهده نه احتیاط میکنه همینجوری هرچی هر روزی یه جور عمل میکنه امروز لومه میخونه طبق نظر صاب لومه عمل میکنه فردا مکاسب میخونه طبق نظر صاحب را صاحب مکاسب عمل میکنه همینجور هر روز هر کتابی که می‌خونه طبق نظر همون عمل میکنه میره جلو، چیزی کاری نداره تا این مجتهد بشه. حالا که مجتهد شد، مجتهدش میشه چی؟ اسلام شناسش میشه همینایی که الان هستن. بعد از چقدر؟ چه جزئی ترین گاهی می‌بینیم که جزئی ترین مسائل رو در درکش و فهمش عاجزن بعضیاشون بعضیاشون از درک هر کدومشون هم که نه میفهمن اونم به خاطر این درسای این زیادی خوندناش نیست باید بخونن ها به اندازه زیادی خوندنا خاطر این زیادی خوندن ها نیست به خاطر اون تقوایی که پیدا کرد تو کدومیه که از بحث های های علمیه این بحث مطرح میشه که اول بشینیم رو پیدا کنیم بفهمیم راه عالم شدن چیه؟ راه اسلام شناس شدن چیه؟ کجا این بحث میشه در حوضه های علمیه؟ شما یک حوزه علمیه معرفی کنید که این بحث رو انجام بدن اولش که اصلا راه اسلام شناس شدن چیه؟ درس خوندنه؟ یا نه؟ علم نوریست که خدا میتاباند خب پس درس بخونیم؟ نخونیم؟ چقدر بخونیم؟ یک حوزه علمیه شما به ما نشون بدید بنشینن رو اینا کار کنن بحث کنن، بررسی کنن که چقدر ما باید اصول بخونیم چقدر باید عربی بخونیم چقدر باید فقه بخونیم چقدر باید فلسفه بخونیم چقدر باید خودشناسی پیدا کنیم یک کلاس خودشناسی شما در کل ایران معرفی کنید که بحث خودشناسی کنه که ما چی هستیم اصلا در کل حوزه های علمیه معرفی کنید خارج از حوزه های علمیه شاید باشه اما تو حوزه علمیه که میای از خودشناسی و از خدا و از تقوا و از فرهیزکاری و از خبری نیست اما از نظرات اینو از نظرات اونو فلان که اینو گفت فلان که اونو گفت این اینو میگه اون اونو میگه همینجور نظر این نظر اون نظر از خدا و پیغمبر و احمیت هارم خبری نیست دائم میگن نظر این آقا اینه نظر اون آقا اونه نظر اون یکی آقا هم اونه اینقدر که به نظرات غیر خدا و پیغمبر و خدا و اولیاء خدا توجه میشه اصلا روایت خونده نمیشه حدیث خونده نمیشه آیه قرآن خونده نمیشه اصلا طلبه های فازل حسابی اونایی هستن که قرآن نمیخونن و الا فازل معنی نمیشه اصلا طلبه فازل اونیست که نه قرآن بلده نه حدیث بلده نه کتاب حدیثو رو هیچ اینو میگن طلبه فازل لیسل علم به چفرت تعلیم و تعلم ما هم اصول می اصول هم درس میدونیم کل مباحث اصول با سبک خارج اصول که اون عالی ترین درجه علم اصوله یک سال ال دو سال طول میکشد که اون موانی رو آدم یاد بگیره یک متد صحیح عقلایی در فهم آیات و روایات پیدا بکنه بعد دیگه باید بره آقا آیات و روایات 20 سال شما درس خونی که متد یاد بگیری که بفهم که مراجعه کنی به احادیث مراجعه کنی به آیات 20 خب این که 20 سال که خمش شد عمر ما تو دنیا دیگه تو دنیا درس بخونیم تو عالم برزخ مجتهد بشیم تو عالم قیامت هم عمل کنیم به این چیزایی که خوندیم و در فتباه که نتیجهش میشه همینی که می‌بینید الان جامعه ما الان تو چه وضعیت بحرانی قرار داره در ارتباط با خودشناسی مرتب میگن که بحران هویت تا کیا میگن بحران هویت یک مرجع تقلید شما پیدا نمیکنی بگه بحران هویت اصلا هویت یعنی چی از نظر اینا اون چیزی که خونده ربطی به هویت نداشته یعنی ربطی به مباحث خودشناسی نداشته یک کلاس اخلاق حسابیه وادی تحصیل علوم و وی با وادی این مسائلی که منشأ علم علم از اینجا ز علم نورون یغری فالله فی قلب من یشا به کثرت تعلیم و تعلم نیست ببینید برای حوزه های علمیه برای تعلیم و تعلم چقدر حساب باز میکنن مرتب امتحان می گیرن. دقیق دقیقات بخونی نمیدونم امزنم چکار کنی؟ چیکار کنی چکار کنی؟ کتاب چی رو بخون؟ کتاب چی رو بخون، کتاب این رو بخون نظر او رو بگو نظر اونو نقل کن اگر که این درسها رو نخوندی این کتاب ها رو نخوندی تو اصلا به درد نمیخوری. حالا هرکی هست از اولیا خدا هستی باش به درد نمیخوری کتاب فلانی و فلانی رو نخوندی ولو بیشتر از فلانی میفهمی اینا حرفاییست که گفتن شما کاری نداریم تو چقدر میفهمی این کتاب خوندی یا نخوندی بعد این کتاب رو بخونی امتحان بدی اگه این کتاب خوندی امتحان دادی ما قبولت داریم نخوندی امتحان ندادی ولو بیشتر از این صاحب این کتابم میفهمی برا ما هم ثابت شده که تو بیشتر از صاحب این کتاب میفهمی از نظر حوزه، میگن تو به درد نمیخوری این حوزه های علمی ماست محصول این حوزه میخواد چی بشه با تک تک این آقایین هم که صحبت میکنین میگن همه اینایی که میگید درسته. درسته اما چه کنین؟ حالا همینا رو بخونیم فعلا بخونیم حالا بریم جلو تو ببینیم چی میشه هیچکس حاضر نیست دادن پیش بگذاره و تحول ایجاد بکنه و تغییر بده شما هم که دنبال کار و زندگی تونین کاری نه به دین دارید نه به اسلام دارید نه به خدا دارید نه به امام زمان دارید نه به سربازی امام زمان دارید یه زنی گرفتید بعضی ازتونم می‌خواید بگیرید یه بچه ای هم درست کردید پس خودتون سرتون گرمه یه کسب و کار یا یه دنبال همینه یه پولی بیاد یه روم مثلا تو درسی هم بخونید مدرکی هم مثلا بگیرید یه پوزی هم بدید یه عشقی هم بکنید تو دنیا این که چی داره به سر اسلام میاد چی باید بیاد چه جوری باید بشه کی باید یاری امام و زمان کنه کی باید مقدمات ظهور و حضرت رو فراهم کنه کی باید به داد اسلام برسه کاری به این کارا نداری یک سر دارید و هزار سودا انقدر مشکلات زیاد شده که دیگه فرصت نمی کنید تا این چیزا فکر کنی خب اینجا تازه کشور ما کشوری است که گل سرسرد کشورهای دنیا است در یاری امام زمان در یاری و نصرت دین این 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 وضعیت حوزه هاش شما میدونید هر مشکلی در جامعه هست از ریشه در حوزه های علمیه داره اینو میدونستی نه نمیدونستی شما میگی برم درس بخونم یه چیزی بشم خدمت کنم به این جامعه میدونی تا حوضه های علمی اصلاح نشه هیچ کس در هیچ کجا نمیتونه خدمت کنه به این جامعه خیلی شما خدمت بکنی بمب اتم میسازی واسه این مملکت دیگه اگه حوزه‌های های علمیه آدم درست نکنه انسان تحویل جامعه نده این بمب اتم میافته دسته کی؟ نتیجه چی میشه؟ بگردید دنبال این که آدم پیدا کنید و تلاش کنید آدم بشید و سعی کنید آدم درست کنید از این وادی پا فراتر نگذارید انقدر آدم کم داریم انقدر آدم کم داریم انسانی که قلبش مملو و از محبت خدا باشه و بس همین شما یک چنین فردی پیدا بکن دیگه همه زندگی تو در اختیارش بگذار تمومه مسئله حله امام معصوم علیه السلام همینطوره دیگه ولحقو معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهل و معدنه و میراث و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم واجب الطاعت دیگه قانون دیگه نمیخواد این انسان خودش قانونه این انسان خودش قانونه هرچی میگه، این قانونه این حقه این عدله هر جور عمل کنه خودش حجت تمام اعمالش تمام رفتارش تمام حالاتش پس بگردید دنبال امام زمان امام زمان علیه السلام رو پیدا کنید ما گمش کردیم نه اینکه حضرت گم شده ها ما گم شدیم بگردید امام زمان رو در وجود خودتون پیدا کنید بعد می‌بینید همه چیز رو خوب میفهمید همه کاراتون درست میشه همه حرفاتون میزون میشه عوضی دیگه تو کارتون مید اون نور با چمترین معون و زحمت به قلبتون میتابه لیسل علم به چفرت تعلیم و تعلم بلیل علم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا من عباده و الله علام محمد و علیه التاهای